0: الرسول عليه الصلاه والسلام، هو اذا اقره اذا اقره القائل ما في باس. حتى لو كان العسل مثلا، يعني ياخذ بس ما ياخذ له اقراب عسل ما يسمح. اقول ما ياخذ شيء كثير، هو ما دام من الامر راجع للامام، والامام يجب عليه ان ان ينظر الى <سؤال> مصلحه. نعم. شيخ الله <سؤال>
1: اذا اتفق جهد المقاتلين <سؤال> <سؤال> لكن هذا في طائرة
0: تحمل قنابل نووية والاخر والاخر في طائرة تحمل
1: قنابل تقليدية نعم فكيف ايه ايه اشد خطر؟ النووي ممكن. طيب لكنه
0: ما ينفل, ينفل. لكنه ما ه... هذا يجعله السهم الذي للفرس لطائرته طائرته وينفل كل من فيه غنى في الحرب فللإمام فل... فل أن ينفذه لكنه ما
1: تشجيع نعم لكنه يعني نفس الجهد الذي بذله
0: الآخر بذله هذا، إلا أن الدولة سلحت هذه الطائرة بسلاح نووي والآخر بسلاح تكتيكي.
1: أينك أن اللي مسلح بسلاح نووي أخطر؟ أي سلاح نووي
0: أخطر؟ لكن ما هو أخطر على في الأرض أخطر على نفس القائد؟ لا لا. كل واحد كل هذا جماعة. كل واحد أنت ه؟ على ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم كيف كيف ما هي كيفيه قسم الغريمه خالد
1: لله كيكي... كيف؟ والرسول <تسكين> <تصفيق> <تسكين> <ه>...
0: نعم. يبدأ بالخمس أولاً. طيب. كيف له؟ فقط. طيب. يعني يقسم الخمس على خمسة. فيكون سهم الله ورسوله واحداً من خمسة وعشرين. طيب. نعم. أين يصرف الخمس الذي الله ورسوله؟ لا نعم يستطيع في, المب... في المصالح طيب هذه الأربعة أخماس يبدأ أولا أربع أخماس التي الغانمين هذا القسم هذا القسم لكن هل قبل القسم شيء؟ نفل 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 نعم ثلث طيب يعني بعد الخمس مهم كل مهم ليس من كل الغنيمه مما باقي بعد الخمس طيب آه بعد هذا تقسم الغنيمه الاخ اللي امامك يا عبد المنان اي هند اي هند لست مشاركا جديد الجديد اصبر عن العتيق العتيق طيب يلا عبد منال كيف تقسم الاربعه اخماس بعد النفل للراجل سهم وللفارس سهمان ثلاثة اسهم سهمان لفرس وسهم له طيب لكنهم العلماء فرقوا بين الفرس العربي وغيره نعم فقالوا الفرس العربي له سهمان وغيره سهم واحد طيب جرى بحث فيما لو اغار احد من الجيش بطائره تبع الدوله احمد ها وش قلنا فيها؟
1: قلنا الرجل
0: ان ياخذ الساكة الطائرة لان لو كان الفرس القياس على الفرس لو كان لغيره فانه ياخذ الرجل طيب الواقع عكس اذا كان انسان على فرس فالسمان لصاحب الفرس وسهم للفارس وبناء على ذلك تكون السهمان اللتان الطائرة تكون لمن لبيت المال طيب تكون لبيت المال ما معنى الحديث لا نفل إلا بعد الخمس وش معنى الى نفل اول لا نفل يعني
1: لا توصيل الغنيمه الا بعد الخمس
0: لا نعم يعني اي لا ينفل من
1: الغنيمه الا بعد الخمس
0: بعد الخمس ثم تقسم الغنيمه بعد التنفيذ نعم صحيح هل يجوز للغزاة لأبراهيم هل يجوز أن يأكل الطعام والعسل والشيء الذي يفوت ويفسد قبل قسمه نعم طيب هل عندك دليل على على هذا التفصيل بقدر ما يكفيه بقدر ما يكفيه ولأن ما لا حاجة له إليه فغيره أحق به منه طيب عندنا حديث الضويفة مبتدأ الدرس شوف
1: الرحمن بن
0: المنصور ما أدري والله المنصور موجود الآن ولا لا؟ نعم منصور طيري يسافر حتى يحكم الشرك طيب وعن رؤيف بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذ تابك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابه من فيء المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ولا يلبس ولا يلبس ثوبا من فئة المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه اخرجه ابو داود والدارمي ورجاله لا باس بهم قول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل تذكر هذه الجمله حثا على المخاطب أن لا يفعل ان كانت في نفي او ان يفعل إن كان في إثبات ففي قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا في إثبات هذا في إثبات فالمقصود بذلك الحث على فعل هذا في نهي كما في هذا الحديث فلا يركب الحث على الاجتناب لأن من يؤمن بالله واليوم الآخر سيحمله ذلك على فعل الأوامر وترك النواهي وقول ب... بالله واليوم الآخر اليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي بذلك لأنه آخر مرحلة للبشر فالبشر لهم مراحل لهم دور الدار الأولى بطن الأم والدار الثانية الدنيا دار العمل والدار الثالثة البرزخ ما بين الدنيا والآخرة والدار الرابعة المستقر دار الآخر فلهذا يسمى ذلك اليوم اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده وليس فيه ليل ولا نهار بل إما جنة وإما نار نسأل الله يجيننا وإياكم من النار فإن قال قائل لماذا ذكر اليوم الآخر ولم يقل وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر قلنا إن هذه الأربعة داخلة في ضمن الإيمان بالله لأن الرسل رسل الله والكتب كتب الله والقدر قدر الله والملائكة ملائكة الله وكلها مما أخبر الله به عنه فيكون الإيمان بها داخلا في الإيمان بالله فإن قال قائل يرد عليكم أن اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالله قلنا نعم لكنه خصه بالذكر لأنه يوم الجزاء فإذا ذكره الإنسان وآمن به فسوف يحمله على أن يقوم بالمأمورات ويترك إيش المنهيات لأن تحقيق الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يحمل الإنسان على فعل الأوامر وترك النواهي وقوله فلا يركب ناقة من فيء المسلمين المراد بالفيء هنا الغنيمه وليس الفيء الذي هو خمس الخمس بل هو الغنيمه يركبها حتى اذا عجفها رده لان هذا خيانه للمسلمين وهو غلول للمنافع لان الغلول يشمل غلول الاعيان كما لو اخذ الانسان ثوبا او سيفا او ما اشبه ذلك وغلول المنافع وهذا من غلول المنافع ولا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه وكذلك ايضا لا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين اي من الغنيمه حتى اذا اخلقه ومعنى اخلقه صيره خلقا والخلق والثوب القديم المستعمل رده فيه أي في الفيء لأن ذلك أيضا نوع من الغلول غلول المنافع أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم أبو داود والدارمي اخرجه أخرج وقول المؤلف رجاله لا بأس بهم هذا أدنى مراتب التعديل وهو قريب من أعلى من 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 أدنى مراتب التجريح من أدنى مراتب التجريح عرفتم؟ لا بأس بهم ليس توثيقا تاما ولا جرحا فهو تعديل لكنه أدنى مراتب التعديل نعم في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات إثبات اليوم الآخر بقوله واليوم الآخر ولم نقل إثبات وجود الله لأن هذا أمر دل عليه العقل والفطرة والشرع ولا إشكال فيه لكن اليوم الآخر هو الذي أنكره من يؤمن بالله الكفار يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الاخر لانه ليس مشاهدا لا بع... 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 بعينه ولا باثاره ومن فوائد هذا الحديث ان اخر مرحله للبشر هي هو اليوم الاخر وبي... ويترتب على هذه الفائده بيان غلط من يقول في الميت اذا دفن ر... ر... ردوه الى مثواه الأخير هذا غلط عظيم ولو كنا نعلم أن الذي يقوله يعتقد موجبه لقلنا إنه كافر كأنه يقول ليس هناك بعث هذا آخر شيء وهذا غلط عظيم وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس يتلقون الكلمات عن الغير دون تمحيص ونبّهنا في الدرس في درس أمس بعد صلاة العصر على كلمتين تقال أيضاً أو تقالان بدون تمحيص. من يحفظهما؟ آدم. نعم. والثانية يكفي النصب إذا الله الأخير. هات عبد الله. نعم صحيح كثير من الناس يقولون الدين الاسلام دين المساواة وهذا لا يصح على اطلاق هو دين المساواة فيما لا فرق بينهما ودين المخالفة فيما بينهما فرق وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معنى باطلا ومعنى حقا صار لا يجوز إطلاقها بالنسبة لدين الإسلام ألم تروا أن هذه الكلمة احتج بها من يقول لا فرق بين الرجال والنساء الدين دين المساواة واحتج بها من يقول يجب أن نسوي بين الغني والفقير وينادون بالاشتراكية ويقول الدين, الدين الإسلام دين المساواة وهذا غلط هذا خطير بدل هذه الكلمه واحسن وانصع وابين ان الدين الاسلامي دين دين العدل ان الله يامر بالعدل والاحسان الثاني اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك رد اللطف فيه هذا غلط مخالف للحديث الحديث لا يرد القضاء الا الدعاء وكم من شيء أراده الله عز وجل فرفعه بالدعاء ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الكسوف إن الله يخوف عباده بذلك فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصلاة لماذا؟ حتى نرد الشر الذي انعقد سببه والذي أنذرنا به بهذا الكسوف ومن ذلك ما أشرت إليه الآن كلمة مثواه الأخير هذه تقال في الصعوب يقول بعض الناس أيضا فالمهم أن الواجب على طلبة العلم أن يمحصوا هذه الكلمات الحديثة من كلام السلف حتى يبينوا صوابها من خطاها. يعني. وهنا جملة معترضة يقول سيدي فوائد هذا الحديث تحريم ركوب الدابة من من الغنيمة من أين تؤخذ؟ من قوله فلا يركب طيب لكن لو قال قائل هل المحرم مجرد الركوب أو المحرم أن يركبها حتى يجيفها حبيب محبوب نعم ايش طيب تخ... توافقونه شراكه نعم يعني يحتمل ان تكون حتى للغايه وان تكون للتعليل اليس كذلك؟ واذا نظرنا الى ان هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح ان تكون حتى ايش؟ للتعليل نعم. نعم لو دعت الضروره الى ركوب الدابه فلا حرج تكون كالطعام الذي يحتاج اليه اما بدون ضروره ثلاث ومن فوائد هذا الحديث ان ركوب الدابه من في المسلمين مناف لكمال الايمان بالله واليوم الاخر وجهه اي ما انا فاهم يؤخذ من هذا لكن ما وجهه انت؟ الايمان
1: المجاهد لانه منافع
0: حيث جعل من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يركب هذا وجه فإذا كان هذا من مقتضاه وتخلف هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر ومن فوائد هذا الحديث حماية بيت المال حماية بيت المال وجهه عقيل. حيث جعل ذلك من كبائر الذنوب. طيب. وبه يتفرع على هذه القاعدة قاعدة نعم ويتفرع على هذه الفائدة بطلان قاعدة قعدها العوام. قعدها العوام مو العلماء يقولون مال الحكومه حلال كل كما شئت بالكذب والحيله وكل شيء هذا صحيح اذا كان هذا الوعيد على من ركب داب من فيل المسلمين فكيف بمن الله يسامح نهب اموال كثيره وبه نعرف ان من اعطي انتدابا وهو لم ينتدب فانه ياكل سحتا وان الذي اعطاه ذلك لم يقم بواجب الامانه لانه مؤتمن على مال الحكومه وانه اي الذي اعطاه هذا الانتداب ظالم له لمن؟ للمعطى لأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل سحته. لأن بعض الموظفين مساكين قد يقبلون هذا إما لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال لكن الذي أغراهم بذلك وجعل لهم الانتذاب هو الذي لم يقم بأمانته وهو الذي ظلمه ومثل ذلك أيضا من يكتب له خارج دوام وهو لم لم يعمل فإن هذا حرام حرام عليه أن يأخذه لأنه يعني بغير حق وكذلك من كتب له هذا فإنه لم يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر فيكون ظالما لهذا المسكين الذي أخذ مثل هذه المكافأة إذا القاعدة العامية صحيحه او باطله باطله بارك الله فيك طيب من فوائد هذا الحديث ايضا تحريم لبس ثوب من فيئ المسلمين لقوله ولا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين ونقول في قوله حتى إذا اخلقه ما قلنا في قوله حتى إذا اعجفه وأن حتى للتعليل وأن اللبس لا بد أن يؤثر على الثوب ولو لبسة واحدة كما هو معروف وأنا بيع... نعم وأنا بيع... وأنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالس من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين ادناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم زاد ابن ماجه من وجه اخر ويجير عليهم اقصاهم وفي الصحيحين من حديث ام هانئ قد اجرنا من اجرتي. نعم هذه احاديث الحديث الاول يقول المؤلف في اسناده ضعف. والثاني يقول نعم الثاني لم يتكلم عن اسناده لكنه يسمى عند اهل المصطلح ايش؟ شاهدا لان الشاهد عند اهل المصطلح ما جاء من روايه صحابي اخر مؤيدا للحديث الضعيف والثالث ايضا ذمة المسلمين اي عهدهم واحد يسعى ادناهم شاهد مقوي لا شك و روايه ابن يجير عليه اقصاهم و ايضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا أمها هذا نعود الى البحث في الاحاديث هذه هذه الاحاديث في اجاره الانسان رجلا من المشركين هل ي... تنفذ إجارته والإجارة بمعنى التأمين يعني لو أمنه هل ينفذ أو لا بد من أن يكون ذلك من الإمام أو نائب الإمام هذا هو موضوع هذه الأحاديث وليعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائب و... وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه. وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين. تأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين. يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: يجير على المسلمين بعضهم أي يكون جار مجيرا أي مؤمنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم أو ما أشبه ذلك فإنه يجار ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لأن ذمة المسلمين واحدة يعني عهدهم يسابها أثناءهم وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وحتى هنا للغاية وللتعليل أيضا ثم أبلغهم منه رده إلى مكانه الذي يأمن فيه وهذا إذا طلب أحد المشركين أن يجار فإن كان لقصد ديني وجب علينا ان نجير اذا قال اجيرون اريد ان اسمع كلام الله اريد ان انظر عمل المسلمين كيف يصلون كيف يتصدقون كيف يصومون اجيرون فهنا يجب علينا ان نقبل وان نجير لان يعني هذا لمصلحه الاسلام والمسلمين وان طلب الاجاره من اجل امور مباحه كالبيع والشراء وما اشبه ذلك فاننا لا يلزمنا ان نجيره لكن لنا ان نجيره وان طلب الاجاره يريد ان يطلع على احوال المسلمين فيكون فيكون عينا للمشركين فهنا يحرم ان نجيره لا يجوز ان نجيره لا يمكن ان نجير شخصا ليكون جاسوسا على المسلمين لاعداء المسلمين وللطيارس من حديث عَمْرِو بن عاص يجير على المسلمين أدناهم أدنى اسم تفضيل من الدنو والمراد أدناهم مرتبة فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في قومه بل وإن كان أدنى قومه تجير المرأة أو لا طيب يجير الفقير يجير الجاهل نعم كل من يصح منه عقل رجال فإنه يجيب ولو كان أدنى قومه وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ذمة بمعنى عهد ذمة بمعنى عهد فعهد المسلمين إذا إذا وقع من واحد منهم حرم على غيره أن يعتدي عليه على أجيره الذي آجره ولهذا قال يسعى بها أدناهم وهذا كقوله في الحديث حديث الطيانسي يجير على المسلمين أدناهم زاد بن ماجه ويجير عليهم أقصاهم يجير عليهم أقصاهم يعني أن أقصاهم وأبعدهم عن المراتب والشرف والسيادة يجير عليهم وخلاصة هذا الحديث أنه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين ولو لم يكن ذا شرف وسيادة وأنه إذا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين لأن ذمة المسلمين واحدة وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرت أمهان هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنه أجارت رجلين من المشركين عام الفتح فكان في جواره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أَجَرْتِ وإنما قال ذلك لأن علي بن أبي طالب امتنع أن نجرهما وهو أخوها حتى رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد أجرنا من أجرت والمرأة بالنسبة لقومها من أدناهم ولا من أعلاهم من أدناهم إذن يكون هذا, هذا الحديث تطبيقاً عملياً لقوله يسعى بها أدناهم طيب صار عندنا الآن ثلاث اقسام بالنسبه لتأمين الكفار. الاول عقد الذمه والثاني عقد العهد العام والثالث الاجار. اما الاول والثاني فلا يعقده الا الامام او نائبه لانه يعني عقد عام. لكن اذا قال قائل مر الفرق بين عقد الذمه وعقد العهد؟ يقول عقد الذمه يكون بيننا وبين الكفار على ان يقيموا في بلادنا امنين محفوظين ولكن عليهم الجزيه والعهد عهد بيننا وبين الكفار ان لا نقاتلهم ولكنهم في ديارهم وليس علينا مطالبه في حمايتهم انما لا يكون بيننا وبينهم قتال كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين ايش؟ قريش وبين قريش قريش في مكه ورسول في المدينه والثالث الخاص الاجاره الخاصه هذه لا تتعلق بالامام ونائبه بل تكون من ادنى واحد من المسلمين وليس لها حكم يعني مثلا هذا الذي اجرناه من الكفار لنا ان نقاتل قومه لأن يعني الاجاره بيننا وبينه فقط وهذا يقوم من الامام وغير الامام. طيب وعرفتم البحث هل يجب علينا اجابه طلبه الاجاره؟ ذكرنا فيه تفصيلا وانه على ثلاثه احكام واجب ومباح وحرام. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما قول لأخرجن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ويقولها لنا الشهري عبد العزيز وقولها اليهود هم الذين ينتسبون الى موسى والنصارى الذين ينتسبون الى الى عيسى فلماذا سمي اليهود يهودا قيل ان ذلك نسبه الى جدهم يهوذا وقيل انه من قوله تعالى فإنا هدنا اليك اي من الهوت وهو الرجوع. ولا يبعد أن يكون من هذا ومن هذا لكن قلنا إنهم هم المنتسبون إلى موسى فلماذا لم نقلهم أتباع موسى لأنهم لم يتبعوه حقيقة بل هم كافرون به كافرون, كافرون به وبجميع الرسل حتى الرسل اللي قبله كإبراهيم وغيره هم كافرون به الاخ صحيح الكلام هذا ها إنهم كيفهم حتى برسل السابقين نعم
1: تذكر
0: لكنهم الان ما كذبوا ما كذبوا الا عيسى
1: ومحمد
0: طيب عندك دليل لهذا كذبت قوم نوح المصلين، كذبت عاد المصلين. مع, مع أن نوح ليس قبله رسول، ومع ذلك حكم حكم الله عز وجل بأن قومه كذبوا كل المرسلين وذلك أن المكذب بواحد من الرسل مكذب بجنس الرسالات. وجنس الرسالات عام وإلا فما الفرق أن يكون فلان أو فلان طيب وقلنا أيضا في النصارى إنهم أت... إنهم المنتسبون إلى عيسى ولم نقل أتباع عيسى ليش؟ لأنهم لم يتبعوه لم يتبعوا عيسى بل كذبوه وردوا بشارته وقال لا لهم عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليه مصدقاً لما بين يدي من التوراة وهذا رسول الذي قبله ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد بشرهم بهذا وهل يبشرهم برسول لا ينتفعون به؟ عجيب لا اذا بشرهم برسول يعني انه رسولكم الذي تحصلون باتباعه على كل خير وتسلمون من كل شر ولهذا جعلها بشرى لكن اتدرون ماذا قال النصارى قالوا ان الرسول الذي بشرنا به احمد وهذا محمد ونحن ننتظر احمد فيقال أيوة لهم قبحكم الله اخذتم بالمتشابه وتركتم المحكم في هذه الايه نفسها فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اذا هذا الرسول الذي اسمه احمد جاء او ما أو, او لم يجيء؟ جاء فتبين بطان حجته فإن قال قائل لماذا لم يسمه أحمد لماذا لم يسمه محمدا؟ قلنا إن عيسى لا يعلم الغيب وإنما تلقى الاسم من الوحي أوحاه الله إليه وأوحى الله إليه هذا الاسم لفائدة عظيمه لأن أحمد اسم تفضيل وهو إقرار من عيسى بفضيلة من؟ بفضيلة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد فاسم التفضيل هنا للفاعل والمفعول فاهم الفاعل والمفعول؟ إيه ما لا اسم التفصيل أن هنا إنه للفاعل والمفعول أحمد لا لا نفس أحمد للفاعل والمفعول أين هو نفسه أحمد الناس أنه يحمد يعني أحق الناس يحمد محمد عليه الصلاة والسلام. فأوحى إليه هذا الاسم ليتبين فضله صلى الله عليه وسلم عليه دون محمد الذي هو اسم مفعول واضح جماعة واضح ثم فنقول للنصارى إنه جاءكم بالبينات وقلتم هذا سحب مبين وأن الله اختار أن ألهم عيسى أن يسميه أحمد لهذا السبب ليتبين فضله وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن, أن يحمد عليه الصلاة والسلام طيب يقول لَا أُخْلِجَنَّ الْأَهُدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيَرَةِ الْعَرَبِ أقسم أن نخرجهم من جزيرة العرب ها كانوا تشير هل جاء الوقت طيب إذن إن شاء الله نكمل الحديث في الدرس المقبل يلا خالد. أخذنا نعم كيف يعني ينتفي بها الايمان
1: فقط
0: ينتفي بها الايمان. والمراد ينتفي بها كماله كما هو معروف. نعم. ايش؟
1: أن نقول
0: أن حتى هذه الأشياء تكسب بين المجاهدين أو نقول تقوى لا تقوى. هذه يرجع إلى الامام قد يرى أنه أنه يعطي هذه مثلا طائفة من الناس من المجاهدين يذهبون إلى جهة أخرى ويجاهدون بها. وقد يرى أن تضم هذه إلى إلى ممتلكات الدولة وتقدر للغانيين. هنا نعم تقدر بقيمتها. نعم طرفي أنت. ولعلنا صلاة قائمه. آتِ محمداً الوسيلة والحبيله وبعث مقام المحمودين وأتى. نعم. بعض الشباب في غير البلاد اللي تحكم بما الله يقولون أن أن الدستور يكون مقبول فيترتب على هذا يقولون أن
1: أموال الأموال التي تكون في هذه الجولة مثل يقصونها على السارف الذي يعني قوي قوي مليوم كذا ولا
0: يستطيع أن أخذ أموال منه فتحايل عليه فأقول هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح هذا غير صحيح أولاً بارك الله فيك أن الحكم بأير ما انزل الله قد يكون عن جهل أو تأويل أو تغرير لأن بعض الحكام صلى الله عليه عندهم علماء سوء. وعندهم مستشهرون لا يعرفون عن الاسلام شيئا. وعندهم ضعف دين وضعف شخصيه. ويظنون ان ان اتباع هذه القوانين هو الذي يصلح الامه ويجعلها تمشي مع العالم. وهذه قد تكون شبهه تمنع من الحكم عليهم بالكفر. ولا يجوز ان نكفر الا من قامت البينه. الشرعيه على تكفيره ثم على فرض انهم كفار هذا المال للمسلمين ما هو لهم حتى نقول ان ان انهم سراء <تصفيق> هم بانفسهم يصرفون الاموال لمصلحه الدوله على انه قد يعتريه اشياء وخ... يعني يتصرفون كما يشاؤون ويلعبون بمال الله كما يريدون لا غير ابدا السارق سارق. نعم. الحبيب. نعم. أي نعم. أي ما بعجاء جاء الكلام عليه. ما أجى الكلام عليه. نعم.
1: اذا خشي الامام
0: من المنافقين الذين قد يجيرون الكفار فهل له ان يمنع الاجاره نعم لا يمنع هنا نعم. كيف اي مسلم نعم بالتقويم تخزن بالتقديم تباع او, أو آه اذا كان الدوله تحتاجها في الاخوان قبل قليل تكون عند الدوله ويعطون القيمه. عبد الله ايش؟ اي الظاهر انه لا يجوز لان اصل هذا الكافر لا يدخل الى الاسلام الا بالاجار فلا يمكن أن يختص هذا بمصلحة إجارته أو بعوض إجارته. نعم. شيخ ان أن الحق للتعليل وهذا يعني لا يجوز له أن يركب التافه
1: أو يلبس التوب أو يستخدم كل ما له من الغني مما يعود إلى بيت نعم. إذا
0: دعت الحاجة لا بأس يعني مثلا لو أنه غنم سلاحاً يدافع به عن المسلمين ولا يتمكن من إيصاله الحاكم هذا ضرورة كما لو اضطر إلى ركوب البهيمة الدابة أو إلى لبس الثوب فلا بأس تهلا أجداء أظن أخذنا حديث عمر ها؟
1: ما تم طيب
0: والنصارى ايضا نعم طيب بسم الله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه عنه عمر لا اخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب وسبق لنا ان هذه جمله مؤكده بثلاثه مؤكدات القسم واللام والنون وسبق لنا منهم اليهود وأما النصارى فهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وسموا بهذا الاسم إما لأنهم من بلجة تسمى الناصرة في فلسطين وإما من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله وإما من الأمرين جميعا. وهؤلاء النصارى كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى المؤمنين من اليهود. لقوله تعالى: لتجدنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا يعني من من الكفار الذين قالوا إنا نصارى وعلى ذلك بأن منهم قصيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ثراء من الدمع إلى آخر ومثل هذه الأوصاف لا توجد في اليهود لأن اليهود عتات معاندون من أشد الناس عناداً وكبراً فلا تجد فيهم هذا الوصف أما النصارى ففيهم هذا ولهذا صاروا أقرب الناس مودة إلى المؤمنين من سائر الكفار ولكن بما أن الحكم يدور مع علته فإنه إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم ولذلك نجدهم اليوم من أشد الناس عداوة للمؤمنين وأشدهم شراسة في قتال المسلمين وهذا شيء مشاهد فمن فمنذ الحروب الصليبيه الى يومنا هذا وهم في صراع دموي وغير دموي مع المسلمين ولا يسعون ابدا الا لصالح من انفسهم ولو على حساب المسلمين ونجد انهم الان تحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. فاليهود مع النصارى اولياء. وفي هذا الزمن ظهر هذا تماما في قضيه اليهود في فلسطين وقضيه النصارى في في البلاد الاخرى. وانهم يساعدونهم بالمال والعتاد وكذلك ايضا بالسياسه وهذا امر معروف. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لأخرجن لا اليهود والنصارى فجعل اثنين حكمهما جعل اثنين حكمهما واحدا نعم انه يخرجهم من من جزيره العرب لما في بقائهم فيها من الشر ولأن جزيره العرب منها خرج الاسلام وشاء نوره في الافاق واليها يعود كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الايمان يأرز الى المدينه اي يرجع كما تأرز الحيه الى جحرها ولانها لو فشت لو فشى فيها هذا هذان الدينان لفسدت ولهذا جاء في الحديث لا يجتمع دينان في جزيره العرب يعني لا يمكن ان تقام شعائر الدين دين الكفر ودين الاسلام في الجزيره فاما هذا واما هذا وهو اشاره الى وجوب ان تتمحض هذه المدينه هذه الجزيره لمن؟ للمسلمين فما هي الجزيره؟ الجزيره حدودها من الشمال الشام الشام لسوريا وفلسطين وما وولاه وحدودها من الغرب البحر الأحمر وحدودها من الشرق العراق وحدودها من الجنوب اليمن هذه هي جزيرة العرب وسميت الجزيرة من باب التغليب على خلاف المعروف عند الجغرافيين لأن الجزيرة عند الجغرافيين هي ما جزر عنه الماء في وسط البحر فيكون البحر محيطاً بها من كل جانب أما الجزيرة العربية فإنه لا يحيط بها البحر من كل جانب ولهذا يعبر بعضهم عنها بشبه الجزيرة العربية لأنها يعني ليست جزيرة كاملة هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بأنه يؤكد إخراج هؤلاء من جزيرة العرب. وورد عنه فيما رواه أهل السنن أنه أمر بذلك فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه أوصى أمته فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب. في اخر حياته. أخرج المشركين من من جزيرة العرب. وعلى هذا فالواجب على المسلمين إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإخراج المشركين من جزيرة العرب. وقد ذكرنا آنفا الحكمة في ذلك. فإن قال قائل يرد علينا أن النبي يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع واقره ولم يتلهم الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسبب من الاسباب فالجواب ان نقول ان اقامه اليهود والنصارى في الجزيره على اعلى نوعين النوع الأول على وجه الإذلال وأنهم عمال من جملة العاملين فهذا لا بأس به لا بأس به لكن بشرط أن نأمن شرهم فإن لم نأمن شرهم فإنه لا يجوز أن يبقوا والثاني إقامة إقامة استيطان فهذا هو الذي منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالاخراج. بقاء اليهود في خيبر من النوع الثاني او الاول من النوع الاول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العقد الذي جرى بينهم نقركم على ذلك ما شئنا. ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه ولما حصل منهم من الغدر اجلاهم الى أذرعات في الشام والى مواطن اخرى. فالحاصل ان نقول ان المراد استيطان اليهود والنصارى والمشركين في الجزيره هذا ممنوع. يجب على ولي الامر منعه لانهم اذا استوطنوا سوف يطالبون بطلب المواطن من المدارس والمعابد وغيرها من الحقوق لا سيما الدينيه وهذا يوجب اشكالا كبيرا. لأنهم إما أن يجابوا فيجتمع دينان نعم دينان في جزيرة العرب وإما أن لا يجابوا فيحصل منهم شر وبلاء لهذا يمنع استيطان اليهود والنصارى والمشركين في الجزيرة مطلقا بأي حال من أما بقائهم على أنهم عمله يعملون لصالح الناس فهذا لا بأس به ما لم ايش؟ ما لم يؤدي إلى إلى شر وفساد. فإن خيف شرهم وفسادهم فإنهم لا يمكنون من البقاء مطلقا، يعني لو أنهم بقوا على أنهم عمال لكن صاروا والعياذ بالله يصنعون الخمر ويسوقونه عند الناس خفاءً أو علنا أو يظهرون الصليب في على صدورهم أو في سياراتهم. أو ما أشبه ذلك فهؤلاء لا شك أنهم معتدون فيجب ردعهم أو ترحيلهم وقوله حتى لا أدع إلا مسلما فيه دليل على أنه يجب أن تُخلص أن يُخلص الدين في هذه الجزيرة على ايش؟ على دين الإسلام ثم قال وعنه رضي الله عنه ناخذ الفوائد، الفوائد وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا بقوا على وجه إيش؟ السكن والاستيطان، ومن فوائد هذه هذه هذا الحديث حرمة أو احترام هذه الجزيرة لأنها منها بدل الاسلام وفيها البيت الحرام وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فلا جرم ان يكون لها من الحرمه ما يجب ان تطهر من النجس من المشركين واليهود والنصارى ومن فوائد هذا الحديث انه أنه تجب العناية في هذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتقوى بحيث تخلص لمن؟ للإسلام لقوله: حتى لا أدع إلا مسلما. هل نستفيد من هذا أنهم إذا لم يخرجوا إلا بقتال فإننا نقاتلهم؟ نعم اذا لم يكفوا عن الاستيطان الا بالقتال قاتلناه وعن عمر وعنه رضي الله عنه قال كانت اموال بن النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاصه فكان ينفق على اهله نفقه سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه قوله كانت اموال بن النظير بن النظير هم إحدى الطوائف الثلاث اليهودية التي آهدها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما قدم المدينة وهم بن قينقاع وبنو النظير والثالث بنو قريرة وكلهم غدر وخان فاجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بدون قتال أجل بني النظير بدون قتال فكانت مما افاء الله عليه يقول رضي الله عنه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب يوجف أن يحمل اي يعني مما لم يحملوا عليه بخيل ولا ركاب، الخيل معروف والركاب الإبل، لأن هؤلاء نزحوا عن بلادهم وتركوها حتى كان حتى كانوا والعياذ بالله من الحسد والحق يخربون البيوت، يكسرون أبوابها ويفسدونها بقدر ما يستطيعون، يخربون أيديهم بيوتهم بأيديهم وأدمهم يقول فكانت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاصه ووجه ذلك انها لم تؤخذ بقتال والغنيمه ما اخذ بقتال وما الحق به وهذه لم تؤخذ بقتال ولا ما الحق به فكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاصه فكان عليه الصلاه والسلام ينفق على اهله نفقه السنه كانه يدخر نفقه السنه لينفقها على اهله لكن مع ذلك اذا اتاه المحتاج فانه يعطيه حتى انه يبيت الليالي ذوات العدد وهو جائع وينفق ما عنده من الاموال وما بقي يجعله في الكراع والسلاح الكراع الخير واستلاح معروف عدة في سبيل الله حال من الكراع والسلاح يعني حال كونه عدة في سبيل الله عز وجل. مش مش ما استطيع رحله اذهب إليه وقل له يسكت ويرحم نعم كيف؟ سَمِعَ هذا الحديث فيه فوائد منها انه يجوز اخذ اموال من جلوا عن ارضهم خوفا مِنْهُ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ اموال بني النضير فلو كانت مدينه او قريه لما سمع اهلها بان المسلمين قد اقبلوا هربوا وتركوا اموالهم فهذه الاموال تكون فيئا للمسلمين ومنها ايضا ان ما حصل فتحه على هذا الوجه بدون قتال فامره الى من الى الايمان لان اموال بني النضير صار امرها الى رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم ومنها جواز ادخال النفقه للاهل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادخر نفقة أهله. ولكن الحديث فيه أنه إلى سنة فهل يجوز إلى أكثر من ذلك؟ نقول إذا لم يكن في المسلمين حاجة وخاف هو من تجدد الحاجات فله أن يدخر أكثر. وإلا فالأولى ألا يدخر أكثر من ذلك. لأن الطعام عرضة للفساد ولأن الطعام في مظنة حاجة الناس إليه فلا ينبغي أن يكثر أما إذا كان ليس في البلد حاجة وكان هو يخشى من نوائب الدهر فلا بأس ومن فوائد هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجهاد لكونه يصرف ما يخرج عن حاجته إلى ايش الى الكراء والسلاح ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان شراء الخيل والاسلحه من الجهاد في سبيل الله وحينئذ نسال هل الاولى ان يصرف دراهم لقوات الجيش او ان يصرف كراعا وسلاحا ينظر للمصلحه ينظر للمصلحه قد يكون عندهم من الاسلحه ما يكفيهم لكنهم يحتاجون الى قوت وقد يكون الامر بالعكس فالمهم ان الانسان ينظر الى المصلحه فاذا راى ان المصلحه في بذل النقود دفع النقود في دفع المؤن دفع المؤونه وهلم جرا و نعم. ثم قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بين فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه ابو داود ورجاله لا باس بهم هذا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر او ما فيها خيبر اي غزونا نفس المكان الذي هو خيبر وخيبر يظهر لي والله اعلم انه سمي بهذا الاسم لانه ارض زراعيه أرض زراعية والمخابرة هي المزارع وهو عبارة عن مزارع وحصون وقلاع تقع في الشمال الغربي من المدينة نحو مئة ميل وفتح النبي صلى الله عليه وسلم متى في السنة السابعة من الهجرة و. يقول إن أصبنا غنما فقسم فينا, فينا, فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم يحتمل أن يكون هذا القسم لدفع الحاجة فأعطاهم من هذه الغنم ما يدفع حاجتهم وجعل الباقي في المغنم أي مع الغنيمة تبعا لها ويحتمل ان يقال ان تقسيم الغنائم راجع الى راي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان شاء قسم الغنيمه كلها الى خمسه اسهم ثم احد الاسهم الى خمسه اسهم ايضا وان شاء نفل ما ينفل وكلاهما صحيح بمعنى ان الجيش إذا احتاج إلى طعام و... أو إلى أكل فللقائد أن يعطيه من الطعام من غير قسم أو من اللحم من غير قسم و... ويحتمل كما قلنا إن رسول عليه الصلاة والسلام رأى حاجته إلى ذلك فأعطاه. ففي هذا الحديث فوائد منها مشروعية غزو اليهود لأن خيبر كان الذي فيها يهود ومنها أن من الحكمة أن نبدأ بمن حولنا من الكفار دون من وراءه وإلى هذا يشير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يلونكم ووجه ذلك اننا لو ذهبنا نقاتل الابعد لك لكنا نخاف من من الاقرب ان ياتينا من ورائهم فالحكمه ان ناخذ البلاد من اطرافها مما يلينا لان ذلك اسلم ومنها أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسم قاسم لكنه قاسم بأمر الله ولهذا قال إنما أنا قاسم والله معطي فالله هو المعطي وهو المدبر والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم لا يقسم إلا ما أمر به وعن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم <تسكيل> اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسل رواه ابو داود والنسائي وصححه ايش ابن حبان قوله اني لا اخيس هذه الجمله كما ترون مؤكده كم مؤكد تامل تامل يا تأمل واحد هي مؤكد بمؤكد واحد وهي إن وأما لا أخيس فهي نافية وليست للتوكيد ومعنى أخيس أخيص به أنقض ولا ولا أحبس الرسل يعني الرسل الذين يأتون من الأعداء للمفاوضة والمفاهمة لأن لأن حبس هؤلاء الرسل خيانة وفيه تفويت لمصلحة عظيمة لأنه قد يكون الخير في ايش؟ في التفاوض فلو أن الرسل قتلت ما حصل تفاوض ولا صلح في هذا الحديث فوائد وهي وجوب الوفاء بالعهد وقد دل على ذلك نصوص كثيره منها قوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ومنها ان الله امر بقتال الكفار الا المعاهدين ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغدر بالعهد من علامات النفاق هذه ادله سمعيه اما الادله العقليه فلاننا لو غدرنا بالعهد مع اعدائنا لكن هذا وصمه عار في ديننا يقول هذه امه الاسلام تغدر بالعهد طيب الغدر بالعهد من الكبائر او من الصغائر من كبائر الذنوب لانه لانه رتب عليه عقوبه خاصه فان قال قائل اذا خفنا من نقض العهد إذا خفنا من نقض العهد نقول هذا الخوف إما أن يكون قبل إبرام العهد أو بعد إبرام العهد فإن كان قبل إبرام العهد فإننا لا 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 نبرمه معهم يعني كيف نبرم عهداً مع قوم نخاف أن ننقضه لا فائدة هذا لغو ويعتبر ذلاً وإما أن يكون ذلك بعد العهد أي بعد عقد العهد معهم فهؤلاء لا يجوز أن ننقض عهدهم لكن ماذا نصنع؟ ننبذ إليهم على سواء لقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء طيب فإن وفوا بالعهد وجب علينا ان نفي بالعهد في قول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وان نكثوا العهد وجب قتالهم وقد حث الله عليه حثا بينا فقال وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون فصار المعاهدون ثلاثة أقسام وعبد الله بن عوض يبينها لنا نعم من هم الذين القسم الأول القسم الأول الذين يؤمنون بالعهد نعم ويجب أن نستقيم لهم عليه والقسم
1: الثاني الذين لا
0: يؤمنون
1: بالعهد فهؤلاء يعني قدروا بالعهد ما هو الثالث؟ الاسم الثالث الذين نخاف يعني نقض نقض ان ينقضوا العهد نعم وما تحقق الى الان نعم فهذا فيهم تفصيل ان كان قبل ابرام العهد فلا ندرون العهد معهم يعني من البدايه نعم وان طرأ الخوف بعد ابرام العهد فان ننبذ اليهم عهدا
0: نعم كيف ننبذ لها ما يعني ماذا؟ نرد عليهم ونقول
1: لا عهد بيننا
0: اي احسنت بارك الله من فوائد هذا الحديث بيان وفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى مع أعدائه لأن قوله لا أخيص عام ومن فوائده منع حبس الرسل رسل من؟ رسل الأعداء الذين يأتون للمفاوضة طيفين قال قائل إذا خفنا أن يكون هذا الرسول الذي أرسل عينا للمشركين ومعنى عينا؟ جاسوسا للمشركين فهل نحبسه؟ نقول نعم نحبسه لأن الأعداء ربما يرسلون رسولا لا يريدون الصلح ولا التفاهم لكن يرسلون هذا الرسول ليدري ليعلم ما نحن عليه فيرجع و قد جَسَّ عليه فمثل هذا إذا علمنا بالقرائن أنه قدم لهذا وجب علينا أن نحبسه لأنه لا أهدر حقه بكونه عينا للمشركين قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه طيب ما نكمل هذا يا شيخ نعم نعم هل ايش لا يمنع يطرى بقوه اذا كان النظام شغال نعم اذا
1: كان النظام يجيز
0: له اذا كان النظام يجيز له فعلى فعل من شرع هذا النظام الاسم اما نحن ما 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 نذهب لنقاتل هذا الرجل أو نخرجه من ديارنا لما يترتب على هذا من المفاسد العظيمة، لأن لو هذا صار كل واحد والي. ولي أمر اصل النفقه ما فيها ما فيها ما فيها زكاة الا النقدين الذهب والفضه. الله اكبر حدود الجزيره من الجنوب اليمن نعم اليس يا شيخ اليمن من الجزيره وحدودها بحر العرب؟ لا يرونه ليست من الجزيره اليمن ليس من الجزيره نعم حتى بعضهم بعدها قصرها على ادون هذا
1: على الحجاز فقط على الحجاز فقط وعلى هذه الشيء تكون مثلا مناطق الجنوب هذه ابها ونجران وجيزان ليست من الجزيره.
0: قد يكون جبال السرات هذه هي الحدود. نعم س... سليم. لا؟ لا ما
1: يعم
0: إذا انتقض عهد واحد من... انتقض عهد بخصوص لكن لو كان نفس القبيله هذه كلها نقضت بزعامه زعمائها صار النقد للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزيره ولم يقل شف الجزيره نعم وعلى كلام
1: الجغرافيين نقول شف الجزيره فهل نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بانه اقام المضاف وقام اقام إيه
0: لا، ذهبت من باب التغريف لأن يعني أكثر قد أحاط بها البحر. إذا إيه؟ نقول إذا ما أحاط بها البحر أو أقطع
1: أين؟ إي نعم. إذا كان الرحم
0: مردود. اصطلاح هذا بارك الله فيك. الآن عندنا الشاف هي الأنثى من الضعف. وهي في الشرع واللغة أعم من ذلك. إذا كان عند رجل مثلا عمال مصارف. إيش؟ عمال مصارف عند رجل مصارف. نعم. لا 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 يقبل الشرط اصلا. لا يقبل. <تصفيق> نقول لا تقبل اصلا. قبولك هذا غير صحيح. حتى النظام. ولا النظام. ما هو بحل الحرام. الاحتفال بعيد النصارى هذا حرام حتى يعني نقيم في كتاب اهل الذمه. حكم لما قال قالوا يكون كفر لأن الرضا بالكفر كفر نعم.
1: هل من الحديث حديث
0: من أن اسمه قاسم أم صفة من لا هي صفة صفة هو أبو القاسم.
1: يقول
0: إن ما قاسم؟ لا مو صحيح. قال إنما أنا قاسم خبر. نعم. تدخل أيش؟ ما هو ما هو بالظاهر. الظاهر أنها الفرق الضالة لأنها الفرق الضالة تدين بالإسلام وتنتسب للإسلام. نعم. قد هم هم يقول ما هم ما هم ما نحن كفار. أود التنبيه على أنه وقع في وقع في طبعة درس بلوغ المرام تاريخ 2026 15 و400 ألف صفحة 70 خطأ في سياق الحديث لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم والخطأ أنه ولا أحللت بلام التوكيد كما نقلتموها في الدرس كتبت ولا احللت بالنفي. اقول جزاه الله خيرا هذا الذي نبه وهل معكم النسخ؟ ها؟ انتبهوا لها صفحه 70 بتاريخ 22 ستة بتاريخ 22 ستة قال ولا احللت والصواب ولا احللت الأسئلة كثيرة اليوم يا جماعة ها؟ أي آية؟ أي صفحة كم؟ 85 طيب ترى عينها. من اللي ها؟
1: الرحمن. الله الرحمن
0: الرحمن الرحيم وأصحابهم انتبعوا بيستان إلى يوم الدين قوله أخرج اليهود ألا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب أظن بحثنا فيها. طيب قول عمر رضي الله عنه كانت أموال بن النظير إلى آخره من بن النظير يا كمال؟ نعم. وش
1: قصته
0: كم كان في المدينة من من قبائل اليهود؟ لحد بنو يتكلم أنا سمت اللي يقول قينقاع نعم ما يصلح مو جواب نعم ثلاث طوائف او قبائل نعم قريضة بنو قريضة ايش؟ <تصفيق> قين طيب أه لماذا قدموا إلى المدينة محمد نعم سليم نعم لأنهم كانوا يقرؤون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون مهاجر في المدينة فقدموا ليكونوا معه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونغلبكم. وكان الأمر بالعكس طيب ما معنى قوله مما لم يوجف المسلمون عليه الخيل ما معروف والركاب يسمون رجالا ركابا نعم حمد الابل نعم. يعني نعم. طيب هل في حديث اثر هل في اثر عمر هذا يا ابراهيم ما يدل على جواز ادخار القوت لمده سنه وانه لا يعد من الاحتكار الدليل نعم نفقة أهل يسمى. طيب أحسن بندر قول ما بقي يجعله في الكراء والسلاح كراء يعني الغنم ولا البقر الخيل طيب هل في هذا ذريع أنه يعبر عن الشيء ببعضه أين؟ طيب أحسن هداية الله ما الذي تستفيد من حديث معاذ من جبل
1: يعني نستفيد هذا الشيخ التحصير
0: يعني الشيخ القيئة النفل النفل جواز النفل طيب في الحيوان وشبهه لا بس طيب، معنى قوله: أنا لا أخيس بالعهد أحمد، نعم، لا أنقضه أو لا أغدر به، تفسير لا أغدر به أحسن من لا أنقضه، لماذا؟ لأنه يطابق المفسر بالتعديه، إذ أن أنقض يتعدى بنفسه وآدر يتعدى بحرف الجر وتفسير الشيء بما يطابقه عملا احسن يلا عبد العزيز شهري معنى لا احبس الرسل رسل الملوك ها رسل
1: الملوك الذين
0: يبعثون
1: يبعثون واسطة يبعث
0: نعم حتى وان كانوا عدوا وأخذنا اخذنا فوائد هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بلوغ المرام فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه هذا متدرس الليله ان شاء الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فساهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. قول أيما قرية هذه اسم شرط وفيها إشكال وهو أن اسم الشرط لا يليه لا يليه إلا فعل وهذه وليها اسم فما هو الجواب عن هذا الإشكال آدم اي ايش؟
1: أتيت.
0: اتيتموها إينا. يعني اذا تكون قرية قرية ما؟ مضافة إلى ما؟ هي مضافة إلى أي؟ جمال.
1: من شدة بين المزات والمزات اليه لانه لا هذا من ملازم الزاقه ايوه شرقيه وهذا كانه كلمه في الشرق قريه منه واتيتم فعل في فعل
0: يعني المضاف والمضاف الى كلمه واحده طيب لكن هو يقول ان ان قريه مضافه الى اي عادم ها قريه مضافه اليه اذا المضاف اي وقريه مضاف اليه وهو عكس فيقال له إذن اعكس اعكس نعم طيب يقول ايما قرية، القرية هي المدينة. سواء كانت كبيرة أو صغيرة. هذا هو المشهور، هذا هو المعلوم من اللغة. قال الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وقريته التي أخرجته هي مكة أم القرى. وفيه قرى أعظم منها أهلكها الله عز وجل. وأما المعروف بين الناس وهو, وهو وهو أن المدينة للقرية الكبيرة والقرية للمدينة الصغيرة فهذا لا أصله في اللغة لكن تسمى القرية الكبيرة تسمى مصرًا تسمى مصرًا ولهذا يقال يقول الفقهاء في القرى والأمصار فيفرقون بين القرى وبين الامصار. وقوله فسهمكم فيها يعني ان انها تكون لكم. واما وايما قالت عصت عصت الله ورسوله فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. يعني القريه الاخرى التي عصت الله ورسوله وحوربت وفتحت فإن خمسها يكون لله ورسوله وأين يذهب يذهب فيئا والباقي يكون لكم أي للمجاهدين فيقسم بينهم على ما سبق وقد تقدم حكم هذه المسألة لأن قوله ثم هي لكم يدل على أنهم يملكونها وسبق أن الإمام يخير فيها بين أيش؟ بين أن يقسمها على المجاهدين وبين أن يدعها وقفا للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده فيقول مثلا: هذه الأرض لا أقسمها بين الغانمين لأنني إذا قسمتها بين الغانمين وهي أرض باقية لا تفنى بفناء الناس حرمنا الأجيال الآتية من المسلمين فحينئذ لا نقسمها ولكننا نوزعها الأراضي الزراعية نوزعها زراعة والأراضي السكنية نوزعها سكنا ونضرب على كل مسافة معينة شيئا معين وقال أهل العلم إن المرجع فيها في هذا إلى اجتهاد الإمام فقد يضرب على الفدان في هذه الأرض ألفاً وقد يضرب على فدان في أرض أخرى ألفين وقد يضرب على فدان في أرض ثالثة خمسمائة على حسب, على حسب الحال وربما تتغير أمور فيكون المرغوب هذا العام غير مرغوب في العام المقبل فتتغير الأحكام ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المرجع في الخراج وجزدها إلى اجتهاد الإمام نعم ففي هذا الحديث من الفوائد أنهم أن القرى تنقسم إلى قسمين قرية أسلم أهلها أسلم أهلها فهذه لا تقسم ولكنها تبقى لهم وق و. قسم آخر بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تخمس ويكون خمس أراضيها للفي وأربعة أخماسها لمن؟ للمجاهدين هذا ما يدل عليه الحديث وبهذا انتهى كتاب الجهاد وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة ثم قال المؤلف: باب الجزية والهدنة، الجزية ما يوضع على الذمي من ضريبة عوضًا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين